0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosechas. Como bien apenas lo vimos, ya vimos la historia de Raab y hoy vamos a avanzar en la serie de Josué. Entonces hacemos una, una recapitulación donde encontramos que Josué ya está guiando al pueblo de Israel. Están por cruzar el río, mandaron espías a la ciudad de Jericó. Y ahora van a hacer algo importante, van a cruzar el río Jordán para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, cruza el río Jordán en el día 10 del primer mes. Pues menciona que cuando van a cruzar el río, el arca del testimonio, el arca del pacto, era la que iba a empezar a abrir el, el río Jordán. Entonces, en el momento que los sacerdotes iban a traer cargando el arca, y hago una pausa para los que están oyendo, el arca... A, la construyó Moisés porque Dios le ordenó en el momento que sube en el Sinaí le dice cómo construir el arca del testimonio el arca del pacto y era una caja cubierta por oro por todos lados y tenía este orificios por el cual se cargaba con pues varas largas todo era cubierto por oro y en esa arca pues bajaba o habitaba la presencia de Dios entonces de modo que solamente los sacerdotes podían cargarla o el sumo sacerdote podía entrar a donde se encontraba esa arca y era el único que la podía tocar. Porque si se, se acercaba a alguien, como era la presencia de Dios, pues prácticamente la, la persona que se acercaba pues moría. Incluso tenía que haber una cierta distancia para poder estar cerca de ella. Entonces, el pueblo cruza el río Jordán, pero dice que el momento que los sacerdotes tocan, las aguas comienzan a, a detenerse como... Pasó con Moisés en el Mar Rojo. Hace el mismo milagro Dios por medio de José. Se abre el río Jordán. Y ahora esa segunda generación va a entrar a la tierra prometida. Recordamos que la primera generación pues le falla a Dios. No obedeció lo que Dios les había dicho y pues Dios los castigó. Se supone que había un, una pequeña estadística donde decía que el pueblo de Israel hubiera llegado a la tierra prometida en 40 días. Pero por la desobediencia y por estar renegando en contra de Dios y en contra de Moisés. Pues Dios les puso un, un día por año. Entonces esos 40 días se convirtieron en 40 años que el pueblo estuvo vagando y acampando por el desierto. Entonces vamos a ver que hay hay, hay datos muy curiosos en, en Josué capítulo 3. Donde dice que el pueblo... Uh, cruzó el río Jordán el día 10 del mes de, de Nisán o el mes de marzo y abril. Y cruzan el río. La arca una, a una distancia del pueblo de un kilómetro, por lo mismo que esa era la santidad de Dios. Y nadie puede estar cerca de Dios sin santidad, ¿no? Y prácticamente el que se acercaba moría. Entonces el pueblo empieza a cruzar. Y el arca se queda parada en el medio del río Jordán. Entonces el pueblo cruza, termina de cruzar y termina de cruzar. Eh, los sacerdotes que traen cargando el arca. Y en el momento que dejan de pisar el territorio del agua, pues las aguas vuelven a, a juntarse. Pero aquí hay algo muy curioso: dice que después de que cruzaron el río, Dios le habla precisamente a, a Josué y le dice: Sabes que hoy la vergüenza de Israel. Y su esclavitud de Egipto, hoy le hago rodar como una piedra. y aquel lugar le ponen Gilgal. Entonces, después de eso, Dios le habla a Josué. Y, ¿sabes qué? Prepárate unos cuchillos de piedra porque ahora vamos a circuncidar a toda esta nación. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La, la circuncisión era mmm, el pacto o la señal de que eran hijos de Dios. Pero consistía en el en cortar un prepucio a los varones. Entonces, eso era la circuncisión y representaba ser hijos de Dios. Y esa segunda generación no estaba circuncidada. Entonces, vemos en varias historias, ¿no? Donde, un ejemplo, David, ah, cuando está contra el gigante Goliath, ¿no? Y se enoja y. ¿Cómo cómo le tienen miedo a ese incircunciso, no? ¿Cómo ese incircunciso se atreve a insultar a, al Dios del cielo? Pero, pues, se refería a eso, ¿no? Aquellos que, pues, estaban incircuncidados a los gentiles o al pueblo que no era de Dios. Dios le ordena a José, sabes que tienes que circuncidar a toda esa nación porque no está circuncidada. Había una edad precisa arriba de los 20 años, los hombres que podían ir a la guerra tenían que estar circuncidados. Pero como la primera generación murió en el desierto, la segunda generación nunca fue circuncidada y ahora Dios les dice, "Hey, tienes que circuncidarlos." pues José afila cuchillos de piedra y circuncida a toda una nación de pop. Fue un trabajo súper difícil hacer eso para ellos. Y más si eran hombres pues de edad avanzada o hombres adultos, porque pues, es algo muy doloroso. Entonces los circuncidan y menciona que comen Pascua. celebra que, que ellos celebran la Pascua. Y si se acuerdan, en el episodio pasado explicaba más o menos que era la Pascua, qué significaba la salida de Egipto. Pero hay algo muy peculiar aquí. Porque la Pascua representaba la salida de Egipto. Representaba la salvación, la cobertura por la sangre del Cordero. Pero había un orden específico en el cual se celebraba. Se celebraba el primer mes de los judíos. Que y para ellos es entre marzo y abril. Uh, se tenía que seleccionar un Cordero a los 10 días. Se sacaba del rebaño ese cordero y lo preparaban, lo limpiaban. Y el día 14 era asesinado, se celebraba la Pascua. Entonces, después de eso pasaba que... De, de los 14 días en adelante, por 7 días... Se celebraba la fiesta de los panes de levadura. Pero aquí hay algo muy curioso. O sea, en el día 10 se seleccionaba el cordero. A los 14 días lo mataban. Y del 15 al 21... Celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí cuando cruzan el río Jordán, cruzan el río Jordán precisamente el primer mes en el día 10 y celebran la Pascua el día 14. La Biblia en Éxodo 12 menciona que nadie puede comer de la Pascua si no está circuncidado. Gracias a Dios no estamos en, en Israel, no somos judíos, hebreos que nos tengan que circuncidar, porque qué, del, qué doloroso para, para ellos, ¿no? Porque los circuncidan, creo, a los ocho días de nacido. Pero gracias a Dios pues no pertenecemos a eso. Somos la iglesia, sé que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero gracias a Dios no nos circuncidamos y estamos circuncidados por medio de la fe, así como lo menciona Romanos. Pero ese es otro asunto que a lo mejor lo veremos en, en otro episodio más. Pero uh, vemos que pasa lo mismo, que se celebra la Pascua, Ahora, aquí en el río Jordán, celebran la Pascua. Ya están circuncidados, por eso circuncidó Dios. Bueno, José, por medio de Dios. Celebran la Pascua y justamente al día siguiente empiezan a comer los panes sin levadura por siete días. Y menciona que ahora comen grano tostado. Y en el momento que comen el grano tostado, el maná deja de caer. Y para aquellos que se preguntan qué es el maná, era un pan liviano, porque así lo describe la Biblia, que Dios les preparaba a los israelitas durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Bajaba una neblina y cuando esa neblina descendía había mana, había pan. Y con eso Dios sustentaba a los, a los israelitas durante los 40 años, porque pues en el desierto no tenían de dónde cosechar, no tenían pues qué plantar, porque pues estaban en tiendas y se movían día con día, o al menos que la nube de Dios se moviera en el campamento. Entonces, dice que en el momento que comen el grano tostado, el maná cesa. El maná se termina y nunca más lo ven. Solamente la generación del desierto pudo conocer y comer el maná. Y pues qué privilegiado, ¿no? Que Dios les preparara pan. Y solamente esa generación y la generación incrédula y la generación que no entró a la tierra promedida, conoció el maná. Aquí es muy peculiar, porque hay una promesa donde les dice que cosecharían tierra que no sembraron, aquella tierra donde fluye leche y miel. Y ellos están cosechando una tierra que apenas están pisando, que Dios les había prometido, hace más de 400 años. Entonces, no sé, pero yo veo algo muy importante. Cuando el, el cordero en la Pascua a los 10 días lo seleccionaban y lo apartaban del resto de los corderos. Pues lo preparaban, lo limpiaban, que no tuviera defecto, que no tuviera mancha. Pero justamente ahora el pueblo de Israel está cruzando el río Jordán en ese mismo día. Y la verdad, estudiaba con mi esposa y, y le digo, no entiendo, no entiendo qué tiene que ver el sacrificio apartar el cordero con que tengan que entrar precisamente el mismo día a la tierra prometida. Pero me daba cuenta que Dios los estaba preparando para entrar a Canaán. Y aparte, los circuncidó porque nadie podía comer la Pascua sin, sin estar circuncidado. Pero ahora me doy cuenta que esa segunda generación tampoco estaba circuncidada. Y pues había estado en desobediencia durante esos años con Moisés. Ahora comen la Pascua y hay algo muy importante. Dios le habla a Abraham. Y les dice, hey, te prometo que serás padre de naciones, te daré multitudes que no podrás contar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero estarán 430 años esclavizados. Y se cumple con, con Moisés, en el tiempo de Moisés, y la, y la esclavitud en Egipto. Fueron 430 años. Entonces, cuando están celebrando la Pascua y el primer mes, prácticamente el pueblo de Israel estaba celebrando su independencia. Entonces la Pascua sí representaba la salida de Egipto Pero también están celebrando Porque es una de las fiestas judías O las fiestas solemnes de Israel La Pascua Y están celebrando su independencia Porque salieron de la esclavitud Ahora Dios les está cumpliendo Están celebrando la Pascua Porque acaban de cruzar el río Y del río hacia adelante del río Jordán Todo ese territorio Todo lo que pisaran con sus pies Válgame la redundancia iba <ríe> a ser de ellos todo lo que tocaran con sus plantas de sus pies les pertenecería ahora a ellos. Entonces están celebrando la Pascua porque literalmente por fin son libres y libres del desierto. Están celebrando su independencia, están celebrando su libertad. Y se está cumpliendo la, la promesa de Dios donde les daría una tierra donde fluye la leche y la miel. Y están celebrando que ya no son esclavos. O sea, imagínense qué preciso celebrar la Pascua. Pero ahora sí le estaban celebrando de forma literal porque ya eran libres. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y al otro día iban a comer panes sin levadura. Pero hubo siete días en los que celebraban la, los panes sin levadura. Y esos mismos siete días fue cuando dio le orden a, a Josué que tienen que rodear la ciudad de Jericó. Entonces, durante todo un día no iban a hacer nada más que rodear una ciudad. Y Dios le dijo, ¿sabes qué vas a hacer esos siete días? Nada más rodea la ciudad y al final gritas y los muros se van a caer. Y suena muy, muy chistoso, ¿no? Porque este es de los milagros más raros que existen en la vida. O sea, yo sé que hay milagros súper so sorprendentes, pero ese es uno de los milagros más raros, ¿no? ¿Qué, tengo? ¿Qué tienes que hacer, Josué? Dale siete vueltas a una ciudad tan enorme que en el último día grita mucho y se van a caer todos los muros. O sea, a mí me diría algo así Dios. Y yo, ¿qué? No, o sea, no tiene lógica. Ni siquiera va con la pues, con la gravedad. ¿No que tiene que ver este, <ríe> la anatomía con la biología? O sea, no da na, na, nada que ver. Pero en esos siete días que iban a estar dando la vuelta. Son los mismos siete días en los que el, el pueblo de Israel celebraba los panes en levadura. Y esa fiesta duraba siete días. Y, y precisamente leía y investigábamos que los panes sin levadura, por lo regular, no hacen, algún no hacen esfuerzo alguno como en trabajar o en hacer otra cosa. Sino solamente se dedican a la preparación de alimentos. Entonces yo me ponía a pensar. O sea, a lo mejor eh, en esos siete días no hicieron guerra y no hicieron otra cosa. Porque a lo mejor también estaban dentro de las fiestas. Y solamente rodearon la ciudad. O sea, cuando alguien iba a la guerra tenía que comer bien, pero lo único que comían durante esos siete días eran panes sin levadura. No sé, me pongo como a filosofar un poquito. Pero vemos que Dios le prometió algo a, a Abraham. Le dijo que 430 años estarían esclavizados y luego le daría a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero fueron esos 430 años malos los 40 años en el desierto... Hacemos una cuenta de 470 años. Entonces pasaron 470 años para que la promesa de Dios se cumpliera. O sea, Dios te promete algo, pero sabes que te prometo algo, pero 400 años te lo voy a dar. Ya ni muerto lo puedes gozar, ¿no? ya? ¿Qué esperanza te da eso? <risa> que hasta tu generación lo van a gozar, pero tu descendencia vos es esclava, no. Pero ahora vemos en el, en el capítulo 6. Vamos a resumirlo un poco. Después de pues como toda esta introducción, <ríe> eh, el pueblo cruza el río. En José lo circuncida. Celebran la Pascua, comen grano tostado, el maná deja de caer y están a punto de entrar a Jericó. Una ciudad enorme, una ciudad fuerte. Pero ahora esta ciudad Está llena de miedo porque saben todos los milagros que ha hecho Dios por medio de Josué. Saben que dividió el Mar Rojo. Saben ahora que dividió igual el río Jordán. Las aguas del río dejaron de fluir. Y están a punto de entrar a Jericó. Entonces toda la ciudad es aterrada. El rey tiene miedo. Todo el pueblo tiene miedo. Y ahora los hijos de Israel están en la tierra prometida. Acaban de cruzar el río. Acaban de ser libres. Acaban de, de independizarse de la esclavitud. Acaba de cumplirse la promesa de Dios que le hizo a sus padres a la primera generación. Esta es la segunda generación. Y ahora, pues, Dios les dice, ¿sabes qué? dará siete vueltas. Tienes que rodear a la ciudad. Siete vueltas. Siete días. Y van a sonar trompetas. Órale. El, con el cuerno del carnero, no el chofar. Y el último día, darán siete vueltas. O sea, el último día van a dar siete vueltas. Y hay algo muy curioso, porque... Um, no sé ustedes, pero considero que Dios tiene algunos números favoritos en su repertorio, pero el 7 es súper especial para Dios. Entonces, considero que Dios tiene un, un número favorito, que es el 7. Ah, Ven que seis días creó al mundo y el séptimo descansó. El día 7 es el día de reposo. En los panes de levadura se celebra siete días y en el séptimo día... Hacen una gran celebración, hacen un buen banquete. Ah, no sé, hay, hay, hay infinidades de veces que Dios siempre ocupa el número siete. No no, no lo sé con exactitud qué signifique, pero si sí es un número favorito de Dios. Entonces, tienen que rodear la ciudad. Y el último día van a dar siete vueltas. No van a hacer ruido, no van a hablar. Solamente se van a ir callados dando vueltas a la ciudad. Y el último día tienen que dar un grito tan fuerte... El más fuerte es el más, uh, más feo, ¿no? Y los muros van a caer. Y lo repito, este es de los milagros más raros que existen en la Biblia. Entonces, van a tomar la ciudad después de que caigan los muros. Y así pasó. Dieron una vuelta, al otro día otra vuelta, y así hasta el séptimo día. Y el séptimo día dieron siete vueltas por toda la ciudad. Josué les dijo que gritaran lo más fuerte. Gritaron y los muros de la ciudad cayeron. El pueblo de Israel toma la ciudad. Se hace, se hace la guerra de Infinity War. Toman la, toman la ciudad. Y vencen. Pero Josué va y le dice a los dos espías. ¿Saben qué? Van a cumplir la promesa que le hicieron a Raab. Van a entrar a su casa y van a salvar a Raab. A su padre, a su madre, a sus hermanos. A todos los parientes que están dentro de su hogar. Y sáquenlos y se los van a traer con ustedes. Y la Biblia cuenta no que... Se llevaron a, a Rabia a su familia y habitaron con, con los hijos de Israel. Se cumplió esto donde colgó cordón color gran en su ventana y fueron salvos por Dios. Sabemos que es sorprendente, ¿no? Por eso es de los milagros más raros que vemos en la Biblia. Entonces van a entrar y antes por lo regular en las guerras ganaban botines. Los botines era que vas a pelear contra otra ciudad y el que ganaba se llevaba todas las clases de objetos valiosos. Los objetos más valiosos como oro, plata, bronce, este becerros, caballos, puercos, todo lo que había, se lo llevaban y ese era el botín. Todo lo que podían rescatar de utilidad o de objetos valiosos de esa ciudad. Pero aquí pasó algo muy distinto. Dios les dijo a todo el pueblo y les dio una orden. Todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el hierro, no lo van a tocar. Va a pertenecer a la casa de Dios. Y... Yo lo sé que hay un texto donde dice que el oro y la plata le pertenecen a Dios. Pues todo, todo le pertenece a Él, todo es para Él. Pero en específico le dijo a ellos: No van a tomar nada de esta ciudad. Esta ciudad no la pueden tocar. Todo el oro, la plata le pertenece a Dios. Y ahí da aquel que tocare algo, porque va a traer desgracia al campamento. Entonces vencen, eh, Dios le da esta orden a Josué. Y al pueblo de Israel. Pero cuando vencen al final y destruyen toda la ciudad porque se cayeron los muros, fue, fue quemada. Josué hace una maldición, ¿no? Que cualquiera que quisiera reconstruir Jericó eh, será maldito y será sobre su hijo mayor y sobre su hijo menor, algo así va la frase, ¿no? Pero me adelanté un poquito y de hecho dejé una parte en Josué 5. ...que cuando están a punto de entrar a Jericó ...pasa algo muy peculiar... Sí ya comieron Pascua... Ya, ...ya se circuncidaron... ...ya sanaron... ...ya comieron de los primeros granos... ...de las cosechas... ...y... ...y ahora... Josué dice que levanta sus ojos... Y le ...alza sus ojos al cielo... ...y ve a un hombre con una espada... ...con una espada desenvainada... ...y José se acerca a este hombre... ...y le dice... ...eres amigo nuestro... O eres nuestro enemigo. Este hombre le responde. ¿Sabes qué? No soy ninguno. Soy el príncipe de Dios. Cuando oye José esto. Pues se queda como en shock. Se postra. Lo adora. Porque entiende quién es. Y ahora le pregunta. ¿Qué, qué quieres que haga? No? Soy a tus órdenes. ¿no? ¿Qué hago? Y y este hombre le dice. quítate de la sandalia de tus pies? Porque el lugar santo es. Y se parece un poco cuando... En Éxodo 13 se le aparece este mismo personaje a Moisés. Entonces vamos a filosofar un poco, porque hay ocasiones donde aparece la figura de Cristo, de Jesús, en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. A esto se le llama Teofanía. Entonces, hay muchas ocasiones donde vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, y Jesús nació en el Nuevo Testamento, y a estas partes se les conoce Teofanía. Las apariciones de Cristo antes de su encarnación. Entonces, yo me ponía a pensar. José levantó su vista y de repente hubo un hombre. Lo ve con una espada. Y a la reina Valera en ocasiones menciona al ángel de, de Jehová o al ángel del Señor. Pero dejemos, al ángel del Señor. Y todas las veces que menciona eso, todos los personajes de la Biblia que se les encuentra a este personaje llamado el ángel del Señor, todos se postran ante él. Y todos hacen la misma expresión y dicen... ¿Saben que He visto a Dios cara a cara. Soy hombre muerto. Vemos a, a Moisés, a Abraham, a Gedeón. O sea, hay infinidad de nombres, ¿no? Que han visto a, a este personaje y todos se postran ante él. Y todos dicen que vieron a Dios. Como un, un personaje dicen que es Dios? Sí, lo menciona como un ángel. Como el ángel del Señor... Como el comandante del Señor, como el príncipe del Señor. Y todos, todos toman referencia y este, este ser nunca se rehúsa a ser adorado. De hecho, vemos que desaparece, vemos que acepta su adoración. Y la única persona que puede aceptar adoración es Dios. La única persona que tiene el nombre como príncipe de paz o el príncipe es Jesús. Entonces, si nos vamos un poco adentrándonos a, a vamos a pues hablar un poco de teología. Todas las partes donde menciona a este personaje y que le adoran y él recibe la adoración es Jesús. Porque hay partes donde se le menciona que se le apareció un ángel y las personas se le apostraron. Inmediatamente los ángeles dicen, hey, ey, ey, no, 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 me adores. De hecho, yo soy un siervo igual que tú. Adora a Dios. Pero todas las veces que se le aparece a este personaje. Creemos que es Jesús. Y sabemos que es Jesús. Entonces. Este ser se le aparece a Josué. Jesús se le aparece a Josué en una teofanía. Pero aquí hay algo muy curioso. Espero estarme dando a entender. Porque. Es súper difícil luego explicar. Temas así. Y. Dice que. Josué alza sus ojos. Alza su vista. Y ve a Jesús con una espada, en forma de guerra. Pero de repente le va se acerca a él y le pregunta, hey, ¿eres amigo o eres enemigo? Hey, no soy ninguno, soy el príncipe de Dios. Josué lo adora. ¿Qué quieres que haga, no? Quítate las sandalias porque el lugar es, es santo. Y así se parece cuando se le presenta a Moisés, ¿no? Quítate las sandalias porque la tierra que pisa santa es ¿no? o sea, como el trabalenguas que nos enseñaban en la escuelita dominical en, en los domingos cuando íbamos a la iglesia como niños. Pero ahora Jesús se le aparece a Josué antes de entrar a Jericó. Y es algo muy peculiar porque a quien no le gustaría que en una parte de nuestra vida Jesús se nos presentara así como se le presenta a Josué Y ahora yo noto algo muy, muy, muy raro. Y es, ¿por, ¿por qué Josué le pregunta si es amigo o enemigo? No tenía nada de diferente este hombre con, con los del pueblo de Israel para decirle, hey, ¿eres amigo o enemigo? O sea, no saber distinguir a un hombre de entre los que son suyos. O sea, Josué conocía a su gente, Josué sabía quién eran los de Israel, de hecho se distinguían, ¿no? O sea... Es como hoy en día puedes distinguir a un mexicano de un, de un gringo, o sea, de un estadounidense. Pues mexicanos, gorditos, chaparritos, morenitos, tacos, nopales, ¿no? Y, y el estadounidense, güero, ojos de color, alto, blanco. O sea, hay una diferencia que podemos distinguir a leguas que no es un mexicano y que no es un extranjero. Pero ese hombre no tenía algo en... o sea, nada diferente... Se veía común como los demás hombres, porque ni siquiera se puede distinguir si era un amigo o era enemigo, si era de ellos o estaba en contra. Bueno, ya siendo alusión, ¿no? Jesús era judío y cuando nació era judío. Pero, pues aquí todavía no nacía y no había tanta diferencia. Vemos que si sí era Dios, pero se presentó de una forma tal vez como un guerrero, pero... No le notaba lo diferente. Y ahora. Aquí pasan un montón de cosas. Ah, dice que. José alza sus ojos. Y, y creo que en algún momento de nuestra vida. Hemos alzado la vista al cielo. Y cuando tú y yo reconocemos. Y alzamos nuestra vista al cielo. Y reconocemos. Cuán grande es Dios. Y qué tan diminutos somos cuando ponemos nuestra mirada en el cielo. Me gusta mucho la parte donde el rey David, cuando oía de Saúl o de su hijo, y se escondía en las cuevas, en los salmos, como, como expresa, ¿no? De que él ve las estrellas, ve, ve la plenitud de los cielos y. ¿Quién es el hijo del hombre? Para que te acuerdes de él y quién es el hijo del hombre para que tú lo visites. O sea, él veía el cielo y reconocía cuán grande era Dios. ¿Qué tan diminuto se sentía al ver el cielo? O sea, pruébalo una vez, ¿no? Quédate viendo al cielo y puede ser que no tiene final. Y el cielo es inmenso y nosotros estamos en, en este mundo donde somos un ser tan diminuto. Y así, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Pero Josué levanta su mirada al cielo, reconoce quién es Dios. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos está un hombre parado ahí con una espada. Y ahora Josué se le acerca. No sabe quién es. Josué se le acerca. Y le hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres amigo o eres enemigo? Y no sé, tal vez se le pudo haber presentado de una manera diferente, pero se le presentó con una espada en su mano. José se le acerca y no sabe qué onda. ¿Quién es? Hasta que le pregunta. ¿Sabes? ¿Estás con nosotros o estás en nuestra contra? Y Jesús en ese momento le dice, no, soy el príncipe de Dios. ¿Qué, y José, ¿qué quieres que haga, no? Estoy a tus órdenes, ¿qué hago? O sea, ¿qué debo hacer para conquistar? ¿Qué debo hacer? Para salir en adelante, ¿qué debo hacer para lo que viene? Y Dios le responde, quítate las sandalias. Es como muy chistoso porque creo que si Jesús se nos apareciera y, y le preguntáramos o le hicieras la pregunta que más deseas contestar. ¡Ey, qué hago, no! ¿Cómo, cómo sobrevivo a esto? ¿Qué, ¿Qué hago si mi familia no está ahí? ¿Hey, ¿Cómo manejo esta situación en la iglesia? ¿Hey, ¿Cómo manejo esta situación con mis amigos? Y Jesús, quítate las sandalias. Pues en ese tiempo no diría quitate hey, quítate los, los Converse, quítate los, los tenis, quítate las zapatillas si eres mujer, no No sé, creo que no sería una buena, no sería una respuesta que esperaría de Dios, no no entendería que anda con eso. Pero él alza alzar su mirada y le acerca a Jesús, y sabes que me pongo a pensar que de alguna manera u otra José se le acerca y su circunstancia que está pasando, porque era un hombre de guerra, era un tiempo donde había guerra. Eh, mira a Dios desde su circunstancia, mira a Dios desde el momento que él está parado. Entonces, José está viendo a Dios desde su circunstancia. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo estás mirando a Dios desde tu circunstancia? Si solamente lo miras como religión, si solamente lo estás viendo como un amigo, si desde tu circunstancia solamente lo vemos como la monedita de oro cuando hay problemas. Si solamente lo vemos como, ay Dioscito, ahora sí te voy a servir, si me libras de esta. O sea, la circunstancia que José lo veía era de guerra, desde su punto de vista, era con él o en su contra. Pero, pues así lo está viendo José. Está viendo a Dios desde su circunstancia, pero se atreve a acercarse a él. ¿Cuál es la circunstancia en la que tú estás mirando a Dios? O sea, ¿qué estás atravesando o qué estás pasando? Que solamente puedes saber, ver a Dios de donde estás parado, pero no puedes ver a Dios desde los diferentes ángulos. Y como Jesús sabía desde qué circunstancia Josué lo estaba mirando, le dice, Hey, no soy, de lo, no soy lo que tú estás pensando. Yo soy el príncipe de Dios. Hey, No solamente soy el que te puede salvar en una enfermedad. Hey, No solamente soy Dios cuando me necesitas. Hey, No solamente estoy cuando tienes miedo. Hey, No solamente estoy. Cuando te hace falta dinero. Ey. No solamente soy un objeto. Soy el príncipe de Dios. Soy el príncipe de paz. Soy el consolador. Soy tu salvación. Soy tu redentor. Ey. Soy Dios. Ey. Soy tu amigo. Por eso. ¿Desde qué circunstancia estás mirando a Dios? Y es bueno, ¿no? Saber en ocasiones eso. Que Dios no solamente es lo que tú crees que es. Dios no solamente es lo que tú crees saber de Él, Dios no solamente es el sanador, Dios no solamente es el que te puede restaurar tu matrimonio, Dios no solamente es el que consuela, Dios no solamente es amor, Dios no solamente es el perdonador, Dios no solamente es el redentor, Dios no solamente es el salvador del mundo, desde qué circunstancia estás mirando a Dios, que no te permite ver todo lo que realmente él es. Después de que le dice, ¿sabes que No soy ninguna de las cosas que tú me estás preguntando. Soy más que eso. José entiende quién es. Tiene miedo de ver a Dios cara a cara. Se pone con su frente en el piso, que será el símbolo de la adoración. Y le pregunta, Ey, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? No sé, tengo miedo, ¿no? Por eso le decía, hace esfuerzos y sé valiente. ¿Cómo debo guiar al pueblo? ¿Qué debo hacer con mi vida? Y Jesús le responde, quítate las sandalias. Y dice que José lo hizo. No se sabe qué más pasó, no se sabe si platicaron, no se sabe si en ese momento Jesús desapareció. Pero creo que la pregunta que todos necesitamos es, ¿Hey Señor, qué debo hacer en esta circunstancia de mi vida! Y Jesús te dice, quítate tus tenis. O sea, ¿qué, qué lógica tiene eso? O sea, ¿qué, qué lógica tiene darle... A una ciudad tan enorme como era Jericó, siete vueltas gritar y que esa ciudad se va a caer sola. No tiene nada de sentido, no tiene nada de lógica, no tiene nada de lógica preguntarle a Jesús, hey, ¿qué debo hacer? Y que Jesús te diga, ¡hey, quítate los tenis! ¿Qué onda, no? No entiendo. Y estudié este texto, en serio, como no se pueden imaginar, de veces, de como ocho traducciones diferentes para poder entender esto. Y todas, Jesús respondió lo mismo. Quítate las sandalias, porque el lugar es santo. Pero al final siempre dice que José hizo lo que Jesús le pidió. Estaba estaba orando, estaba realmente conmocionado. No entendía realmente qué Dios me quería hablar. ¿Qué tenía que ver con que él en el mes primero, a los diez días, sacar el cordero? A los 14 días se matará. Del 14 al 21 se celebrarán los tres meses sin levadura. No entendía que tenía que ver eso con que hayan entrado el, precisamente el mismo mes, en el mismo día, al río Jordán. Que hayan celebrado la Pascua. Hey, entiendo que hay una similitud. Entiendo que, que hay algo aquí. <ríe> le decía mi esposa, este, que amo con todo mi corazón. En serio, admiro porque se ha puesto a estudiar conmigo. Se ha puesto. Oye, ¿qué tal si, si esto quería entender yo? Si le sabes que no entiendo nada. Y me volví a decir, ay, ¿qué tal si les quería dar a entender esto? Y yo, creo que sí, pero sigo sin entender nada. Creo que Dios le iluminaba más a ella porque yo me daba respuestas y yo decía, no entiendo nada todavía. Me puse a, a a orar. De hecho, ¿sabes? Me acordé. Porque le hice quítate las sandalias. Y me acordé que en Juan, Juan 13, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y de hecho les quita sus sandalias. Pero hay una toalla. Y... Pedro no se deja. ¡Ey! No, 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 ¿cómo crees? Tú eres Dios. No dejaré que tú me laves los pies. De hecho, yo te debo lavar tus pies, ¿no? Siempre Pedro era bien arrancado. Me encanta luego el actitud de Pedro. Y Jesús le dice... Si no, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. De repente Pedro se le bota y le dice... ¿Sabes qué? Pues mejor lávate mi cabeza, no lávame mis manos y lávame mis pies, dame un baño. Y dice, hey. Si te bañaras bien, solamente necesitas que te lave los pies. Y de repente, no se me había ocurrido nunca, pero todas las ocasiones que pasaba teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, a muchos les dijo, hey, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Y en ese momento mi esposa me dice, hey, ¿por qué Jesús le quitó sus sandalias? No significa que porque Él era Dios y su presencia estaba ahí, por eso les quitó sus sandalias. Y cuando me dijo eso, me quedé meditando y... Dije, cierto, tiene toda la razón y nunca lo había pensado. Pero aquí con Josué se le presenta con una espada. Un, siempre, pues lo que va a la espada siempre va amarrado a la cintura, al objeto del arma. Por ahora, aquí Jesús en este día traía una toalla amarrada a su cintura y le lavaba los pies. Y traía una, una vasija en vez de espada y ahora le lavaba en los pies a sus discípulos. ¿Sabes? No entendía nada. ¿Qué tenía que ver con que Jesús se le apareció a José? Bajó para encontrárselo. Y lo único que le pide Jesús es, quítate tus sandalias, quítate tus tenis. Y quería saber qué Dios quería, quería hablarlos. Quería entender la circunstancia que estaba viviendo Josué en ese momento en Jericó, antes de entrar a Jericó, y no entendía nada. Y muchas veces en la vida no entiendo nada. Sabes, he pasado circunstancias muy difíciles en mi vida. Donde, perdónenme si soy tan hereje, Pero donde he pensado en rendirme. Donde he dicho. ¿Por qué estás conmigo, Señor? Te sirvo. Tú sabes que te quiero. Sabes que te adoro. ¿Por qué me pasa esto? Ey, Señor, me fui a un instituto bíblico para crecer y sigo estancado porque lo permitiste señor voy todos los domingos a la iglesia y te sirvo porque no sé si sean usted o, si sea, o sea yo el único que de repente ha querido dejar donde ha querido abandonar pero hay algo que me gustó de mi pastor eh, en esta reunión pasada y dijo que Muchas veces cuando hemos querido renunciar a, al Evangelio, el Espíritu que Dios puso en nosotros, es lo que hace luchar para que no lo abandonemos. Y si me escuchas, creo que <ríe> algo que nos hace entender ya no abandonarlo es su Espíritu Santo. Y tal vez estés como él, no entiendas que estés pasando en tu vida, no entiendas los propósitos de Dios... En esta circunstancia, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, no entiendes qué esté sucediendo a tu alrededor, pero déjame decirte algo. Hubo un pasaje estudiando precisamente sobre lo que iba a hablar, y no entendía nada. Sabes, le decía a decir mi esposa: no entiendo nada, ya leí, ya releí tantas veces esta parte de José, y que la verdad no entiendo ni una sola gota. Y comencé a leer esa parte donde Jesús le lava las piezas a sus discípulos. Y hay una parte donde Jesús dice... Tal vez no entiendas lo que estoy haciendo hoy, pero lo entenderás. Y cuando leí esta parte, comencé a llorar. Porque precisamente no sabía y no entendía que Dios quería darme a entender en ese momento. Quería rascarle, quería tener algo tan profundo, algo, algo nuevo. Quería, no sé sea realmente ay miren lo que descubrí y no podía entender nada y muchas veces así estoy no puedo entender los planes y los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros pero entendí que tal vez no sepas o no entiendas lo que estás pasando pero por algo lo entenderás y eso es lo que Jesús nos dice tal vez no entiendas lo que estoy haciendo hoy pero lo entenderás y se relaciona mucho con aquel pasaje que dice que Dios acomoda todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman, como lo dice Romanos. Tal vez rodar una ciudad no tenga sentido, tal vez solo quitarte tus zapatos, tus sandalias no tenga sentido, pero Jesús quiere tu obediencia, tal vez lo que Dios te pide hoy sea muy mínimo. Tal vez, hey, yo quiero hacer más Y estudié, yo ya me preparé ¿Qué es lo que sigue y Jesús, solo quiero que te quites tus sandalias <ríe> Dios muchas veces quiere más tu obediencia Que, perdón por decirlo, pero Llegas más pancho enfrente de la gente Dios solamente quiere tu obediencia Quiere nuestra obediencia Y por más diminuto que sea lo que Dios te esté pidiendo Tal vez no lo entiendas hoy Tal vez no lo entiendo hoy pero lo entenderemos Porque Dios tiene un plan mejor para nosotros Josué alzó su vista al cielo Se acercó a Jesús Desde su postura Como miró a Dios Y le obedeció apenas, apenas oí un ejemplo Una historia Donde un niño le pregunta a su papá ¿Qué tan grande es Dios? Y él, su padre le responde ¿Ves ese avión que va ahí arriba volando? ¿De qué tamaño lo ves? ¿Pequeño? ¿Ok? Y no le dice más De repente su padre lo lleva al aeropuerto Y le dice ¿De qué tamaño es el avión que está aquí? Y el niño le responde Es enorme papá Y su padre le responde Cuando estás más cerca es más grande Así es Dios Cuando más te acercas es más grande Así que Alza tus ojos al cielo Acércate Jesús y tal vez lo que Jesús te diga hoy no tenga sentido pero en un futuro lo entenderás